2: pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis 18 Maret 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What Trending KBR Pagi. Kita ngobrolin soal perkara lencana buat para pelapor aktif. Jadi sudah sejak beberapa waktu yang lalu, bareskrim Krim itu punya satuan kerja baru yang bernama Virtual Police. Tugasnya itu memantau jagat media sosial dan memberi teguran... apabila terdapat konten yang berpotensi melanggar hukum pidana. Sementara ruang lingkup kejahatan siber yang selama ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber, diantaranya adalah penipuan online, pencurian data, pornografi online, pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian. Dilihat dari laman patroli siber.id, jumlah aduan masyarakat beragam setiap kategori. Aduan masyarakat melalui patroli siber.id, Terkait penipuan ini ada lebih dari 1.700 aduan. Kemudian aduan terkait penghinaan atau pencemaran mencapai 460-an. Sementara itu aduan soal hoax hingga lebih dari 90 dan aduan mengenai provokasi atau pengasutan hampir mencapai 40 aduan. Kini lewat akun Twitter Cyber Polri mengumumkan adanya badge award yakni penghargaan badge atau lencana. Kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Beragam komentar pun mewarnai pengumuman ini. Seperti opini warganet plus 62 berikut ini.
1: Kita ke komentar etniko Legowo. Gak berani komen deh banyak cepu yang ingin koleksi penghargaan dari polisi. Mungkin bisa berguna kali buat lamar pekerjaan tuh penghargaan. Terus ke komentar atrojek underscore 212 Lapor pak si Nganu melanggar aturan Si anu berjanji palsu Si anu tukang bohong Tangkap dong pak Lanjut at Hoffman underscore Ya minimal kalau gue tahu ada teman gue yang punya badge atau sobat siber Yang pertama gue lakukan adalah blog Dan yang kedua nggak akan gue temenin karena udah pasti cepu deh Terus at melaju melangkah Kalau hadiahnya 5 juta aku bakal rajin lapor deh Dari komentar ad pegawai negeri sans, maaf Min gak terlalu suka deh ngurusin orang, gak suka juga mencederai harga diri dengan menjadi cepu. Bye. Lalu dari @andromeda_corvus Andromeda kalau hadiahnya duit aku sih bakal sering-sering lapor ya. Komentar dari adboy3652. Min kemarin aku bertamu Ke rumah temen terus disuguhin Oreo kalengan tapi pas dibuka Eh isinya rengginang ini penipuan Atau bukan? Lalu dari Adkom Kalau bisa disaring lagi ya pak Mana laporan yang benar-benar penting Atau masalah sepele biasa yang bisa diselesaikan Secara damai Dari adandi underscore ds Mending nangkepin akun-akun penipu dulu deh Lalu @sapusabu sapu sabu Kalau ngadu SMS Investasi bodoh bisa dapat badge nggak ya Serius deh nanya kayak nya itu lebih penting deh daripada apapun di masa pandemi ini menyelamatkan masyarakat yang literasi keuangannya rendah daripada masyarakat yang julitin pemerintah toh nggak ada real damage-nya komentar at hendrik b underscore anto kalau yang melakukan penipuan atau pelecehan secara online ditindak juga nggak nih dari at rnl gj good job maksudnya polisi siber terbaik main sosmed aman bersama polisi siber dan terakhir komentar at just underscore sikumbang dengan diprotes prosesnya tiap pelaporan hukum yang dilaporkan itu sudah merupakan suatu penghargaan dong bagi masyarakat.
2: What's trending KBR pagi. Balik lagi di What's Trending KBR pagi, kita ngobrolin soal perkara lencana buat para pelapor aktif. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengklarifikasi bahwa Beach Award merupakan penghargaan bagi masyarakat yang membantu tugas Polri. Namun, ia menegaskan batch award ini masih sebatas rencana dalam diterapkan. Ini dia penuturannya dalam konferensi pers di kanal YouTube Divisi Humas Mabes Polri hari Rabu kemarin.
0: Saya sudah tanya tadi kepada penyidik di Direktorat Siber mengenai penghargaan yang akan diberikan kepada masyarakat terkait dengan informasi yang diberikan kepada Polri itu masih dalam perencanaan. Masih akan diukur nominasi apa yang akan diberikan kepada seseorang yang menerima namanya best Watch. Jadi, apakah mekanismenya nanti dari kualitas atau kuantitas masyarakat yang membantu pihak Polri dalam hal ini Direktur siber dalam memberikan informasi atau juga misalnya memberikan informasi yang diberikan kepada Direktur siber secara langsung. Ini belum final, tapi memang sudah dalam tahap percanaan. Yang namanya nanti badge Watch, jadi berupa penghargaan yang akan diberikan oleh Direktur siber kepada masyarakat. Ya.
2: Namun bagaimana pengawasan atas kinerja polisi virtual yang baru dan seperti apa antisipasi penghargaan warga pelapor ini agar tidak menimbulkan konflik? Kita obrolkan bareng anggota Komisi Nasional Kepolisian atau Kompolnas, Pungki Indarti. Oke, Kompolnas menilai seperti apa urgensi dibentuknya polisi virtual beberapa waktu lalu nih?
3: Kalau polisi virtual memang uh, perlu ya buat kami ya, karena kan ini kan merupakan tindakan preventif gitu ya, hmm. pencegahan. Nah, uh, pencegahan tetapi di dunia maya gitu, jadi beda kalau Di dunia nyata misalnya ada Babinkam gitu untuk presentif Nah kalau Kaitannya dengan Polisi virtual Ini juga sambil sebetulnya Melakukan edukasi kepada masyarakat Agar masyarakat Memahami apa-apa Yang merupakan bagian Dari kebebasan berekspresi Kebebasan bertundapat dan Mana-mana yang misalnya Merupakan hal-hal yang Terkait dengan pelanggaran atau tindak pidana. Nah, jadi e, di situ sih se sebetulnya lebih bersifat edukasi karena memang mesti harus disadari bahwa pada apa namanya masa e, orde baru, e, saya perlu mengacu pada masa yang lalu. Itu kan e, masyarakat dibungkam tuh, nggak boleh ngomong gitu kan. Nah, setelah reformasi, masyarakat e, bebas untuk berpendapat, bebas berekspresi. Tapi di sisi lain e, juga diikuti dengan perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi, informasi, gitu ya. Nah, jadi harus diakui bahwa enggak semua masyarakat, misalnya sagar atau paham dengan apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, gitu. Nah, kadang-kadang e, ketika menerima informasi-informasi dari ya, dari gawai, gitu ya, dari gadget, gitu, e, dianggap itu sebuah kebenaran dan kemudian langsung diposting, ke yang lain-lain. Nah, padahal e, itu ketika e, seharusnya dicek, ya, ketika dicek ternyata memang misalnya berita hoax Nah untuk mencegah seperti itu dan mencegah jangan sampai terjadi konflik e, sosial gitu ya karena berita-berita yang keliru tadi diposting maka perlu ada pendidikan melalui polisi virtual. Nah tapi memang harus hati-hati nih polisi virtual jangan misalnya polisi virtual ini kemudian jadi uh, overreacted kasus karena polisi virtual itu tahu kami itu hanya uh, melakukan tindakan-tindakan preventif. Nah kalau penegakan hukum uh, itu cyber, jadi polisi cyber. Nah kalau polisi cyber memang untuk penegakan hukum. Nah. Uh, Apakah uh, polisi cyber perlu turun nih? Nah, kalau polisi cyber itu uh, turun, berarti kan perlu harus ada pengaduan. Karena ini memang dari aduan uh, kaitannya dengan apa namanya kasus-kasus uh, penghinaan atau pencemaran nama baik, itu kan mesti harus ada laporan dulu. Nah, kalau apa namanya uh, polisi cyber sudah turun, uh, tetapi laporannya belum ada, nah ini juga kami pertanyakan kenapa mesti harus menggunakan uh, kekuatan yang seperti itu? Kenapa tidak, misalnya? Uh, tadi dengan polisi virtual ya, kalau misalnya nggak diindahkan uh, hmm. apa yang sudah disarankan gitu ya, misalnya jadi uh, komentar Anda uh, ini berpotensi melanggar hukum misalnya. Kalau itu tidak dirokan dalam uh, berapa kali, berapa jam gitu, uh, mungkin satu kali 24 jam atau apa itu harus ditek Nah misalnya itu tidak diubah, nah deketin aja dengan babi Kan ini masih sifatnya preventif, edukatif gitu ya. Nah, saya melihatnya seperti itu ketimbang misalnya polisi menggunakan pendagangan hukum gitu.
2: Lalu, bagaimana Anda menanggapi adanya word bagi masyarakat yang secara aktif melaporkan akun-akun yang diduga melanggar pidana?
3: Iya, kalau itu memang e, kami mendukung upaya Polri untuk melibatkan partisipasi masyarakat gitu ya, dalam sama-sama e, kita ingin nih, ruang demokrasi kita ini demokrasi yang sehat, demokrasi yang tidak saling membenci, demokrasi yang justru menguatkan satu sama lain, itu penting. Nah, tapi memang mesti harus dicek atau harus dilihat nih masukan-masukannya seperti apa. Kalau masukan-masukannya misalnya hal-hal uh, yang nggak kontekstual nggak sesuai dengan konteks di situ, misalnya ada yang aneh-aneh, misalnya uh, di sini ngomong, kalau misalnya ada sesuatu mohon dilaporkan gitu. Nah, kalau... Orang yang memang benar-benar pingin menjaga ruang eh, demokrasi kita ini lebih baik, orang pasti punya punya apa ya, punya tanggung jawab tuh untuk misalnya kalau membuat laporan laporan yang benar atau kalau misalnya nggak ada masalah ya nggak usah di ini nggak usah apa komentar-komentar yang lucu-lucu gitu nah ini perlu dievaluasi juga oleh Polri apakah program ini efektif menyasar eh, partisipasi masyarakat nah kalau ternyata tidak efektif ya memang harus dihentikan tetapi kalau ternyata efektif ya perlu dibuka lah ini ruang partisipasi
2: publik terima kasih anggota Komisi Nasional Kepolisian atau Kompolnas Pungki Indarti
4: What's Trending KBR Pagi Di tengah gelombang demonstrasi terhadap aksi kudeta yang dilakukan junta militer, masyarakat Myanmar terancam kelaparan. Lembaga program pangan dunia WFP mengungkapkan, masyarakat miskin Myanmar akan terancam kelaparan di tengah krisis akibat kudeta dan kenaikan harga pangan serta bahan bakar. PBB mengatakan sejak Februari lalu, harga minyak sawit naik 20 persen, beras naik 4 persen di Yangon dan Mandalai. Bahkan harga beras melonjak hingga 35 persen di negara bagian Kachin. Sementara itu harga bahan bakar naik 15 persen di seluruh wilayah Myanmar. Kenaikan bahan bakar ini diduga memicu kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan ini dianggap mengkhawatirkan sebab Myanmar harus menghadapi persoalan kudeta dan pandemi COVID-19. Gelaran All England 2021 terganggu akibat maraknya kasus COVID-19 sebelum dilaksanakannya turnamen pada Rabu kemarin. Kasus pertama muncul dari tim Denmark, di mana asisten pelatih mereka positif COVID-19. Di tim India pun terdapat tiga pebulu tangkis dan satu staff yang dinyatakan positif COVID-19. Pelatih India, Matthias Boy, mengaku heran dengan kejadian ini. Sebab seluruh tim telah menjalankan protokol kesehatan yang ada. Saat ini pihak BWF dan panitia penyelenggara menunda laga babak pertama dan menunggu hasil tes ulang dari tim Denmark, Thailand, dan India. Bahkan para atlet dan pelatih tim di Denmark tengah melakukan isolasi di hotel tempat mereka menginap. The Academy for Motion Pictures, Arts and Science mengumumkan nominasi Oscar ke-93. Film Mank memborong 10 nominasi termasuk film terbaik. Sedangkan film Minari mendapatkan 6 nominasi dan salah satu pemainnya Stephen Yeun menjadi aktor Amerika Asia pertama yang dinominasikan menjadi aktor terbaik di Academy Awards. Bahkan Yeun menjadi aktris Korea pertama yang didominasikan untuk kategori acting di Oscar. Sementara itu, mendiang Chadwick Boseman melalui filmnya Marine's Black Bottom meraih nominasi aktor terbaik dengan status anumerta. What's trending
2: kabar pagi? Masih di trending KPR pagi kita lanjutkan ya ngobrol soal lencana buat para pelapor aktif. Nah menurut catatan SafeNet secara keseluruhan sedikitnya ada 125 pemilik akun ditegur oleh polisi virtual sejak beroperasi Februari lalu. Lantas seperti apa pandangan SafeNet soal pemberian badge itu? Berikut pernyataan anggota divisi kebebasan berekspresi SafeNet Nenden Sekar Arum kepada KBR.
5: Tapi kan award dia kan orang yang paling banyak mungkin orang yang paling banyak melaporkan mungkinnya yang kemudian akan mendapatkan or, atau seperti apa? Aku nggak tahu belum tahu kriterianya. Tapi kalaupun seperti itu, ini jadinya rawan rawan kriminalisasi yang dilakukan oleh warga masing makin warga gitu ya. Dia mungkin ngelihat ah ini kayaknya melanggar loh, misalnya ini kayaknya melanggar itu ah yaudah boleh laporin aja atau mungkin kayak. Sudah ah, gue laporin aja meskipun mungkin dia gak tau konteks pembicaraan uh, itu apa Atau konteks komentar itu apa gitu Dan itu sayangnya takutnya gitu ya Selain misalnya bisa membuat seseorang jadi rajin melaporkan gitu ya Rajin melaporkan atau mengkriminalisasi orang lain ya Akhirnya dia juga menjadi berpotensi juga dilaporkan Kayak gitu ya Jadi takutnya malah jadi saling melapor gitu ya uh, Ini akan kasus seperti kasus-kasus asal karet ini akan semakin banyak orang jadi semakin ngeblur orang jadi semakin tahu oh yang kayak gitu tuh bisa dilaporin ya misalnya jadi ketika ada hal-hal yang sebetulnya bisa di, diselesaikan misalnya dalam konteks restoratif justice lah istilahnya kalau mereka bilang adalah mediasi gitu yang cukup sebetulnya kita cukup minta maaf aja misalnya gitu ya udah bisa kelar ini jadi seolah-olah harus didorong untuk dikriminalisasi harus dilaporkan ke polisi jadi orang-orang Akan jadi takut untuk berkomentar, orang akan mikir banyak nih ketika ingin berekspresi Dan sayangnya ya itu, selain mungkin ada potensi konflik antar warga Juga ya akhirnya ruang kebebasan berekspresinya jadi semakin menipis Karena orang jadi semakin takut gitu ya Takut dilaporkan dan mungkin jadi lebih rajin melaporkan Dan ya sayangnya itu kalau diteruskan juga akan menjadi budaya ya Jadi budaya mengkriminalisasi orang cuman gara-gara misalnya komentar atau ekspresi orang tersebut di internet.
2: Nah, kriminolog dari Universitas Indonesia, Leopold Sudar Yono mengatakan, pemberian penghargaan untuk masyarakat yang membantu tugas kepolisian sudah sangat wajar terjadi di seluruh dunia. Namun ia menilai wacana pemberian badge award di Indonesia untuk masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial akan memunculkan berbagai masalah jika belum ada pembenahan payung hukumnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita obrolkan bersama kriminolog UI, Leopold Sudariono, soal eh, niat polisi kasih badge word ini, bagaimana pandangan bapak? Apakah potensi bikin konflik?
6: Kalau kita melihat praktek policing di seluruh dunia, sebenarnya praktek ini ini amat sangat wajar terjadi di Australia, di negara-negara eh, Barat itu juga eh, terhadap sipism. yang terlibat dalam uh, membantu tugas kepolisian itu secara rutin diberikan uh, medali bukan badge ya, tapi medali medali ini kan sifatnya uh, sekali ya, sekali diberikan itu secara prinsip baik ya karena akan memberikan insentif dan penghargaan terhadap mereka yang membantu tugas kepolisian kemudian pada prakteknya juga baik karena banyak sekali informasi mengenai kejahatan yang diketahui oleh masyarakat namun mereka tidak tahu atau tidak berani untuk melaporkannya kan kan selama ini ada kekhawatiran kita lapor malah kita yang kena tapi dengan ada mekanisme ini ada saluran yang lebih jelas nah ini kita bicara pada konteks di seluruh dunia ya uh, policing di seluruh dunia uh, itu adalah praktek yang baik nah tetapi di Indonesia uh, muncul kekhawatiran-kekhawatiran uh, idenya sebenarnya tidak baru karena pada saat era awal reformasi Konsep perpolisian masyarakat pun sudah digulirkan, tapi kemudian berhenti ya. Dan saat itu juga sudah ada semacam penghargaan. Nah sekarang ini kekhawatiran bertambah besar, ya reaksinya berbeda, karena payung hukumnya sendiri dirasakan masyarakat masih sangat tafsir, nah, Di mana kemudian batasan-batasan eh, mengenai kejahatan, terutama untuk undang-undang ITE, itu tafsirnya sangat luas dan berpotensi mendorong kriminalisasi. Meskipun pihak kepolisian menyatakan akan melakukan verifikasi, tentu harus diverifikasi. Tapi kalau kerangka hukumnya sendiri tidak jelas, pelaksanaannya juga akan memunculkan masalah. Saya sih tidak melihat pada persoalan perbesaran, tapi ini akan menimbulkan mengamplifikasi ketidakjelasan penerapan hukum-hukum yang bersifat karet seperti ITE. Lalu yang kedua, pengertian badge ini adalah sebuah tanda yang dikenakan secara permanen. Nah, beda dengan medali atau sertifikat penghargaan. Kalau sertifikat atau medali itu kan diberikan salib atas sebuah jasa. Misalnya memberikan informasi mengenai pembunuhan. Atau kemudian mencegah terjadinya sebuah kejahatan misalnya. Tapi kalau badge, sulit dihindarkan pemahaman ini sesuatu yang dikenakan. Badge kepolisian atau badge misalnya jurnalis ya. Tanda yang dalam bahasa Inggris ya artinya badge. Jadi wajar kalau kemudian muncul kekhawatiran mengenai terbentuknya kelompok baru di masyarakat yang seperti punya privilege, karena istilahnya bad. Jadi menurut saya, saya mendukung ada penghargaan atau insentif khusus bagi masyarakat, tapi hendaknya kita benahi dulu kerangka hukumnya. undang-undang ITE atau pasal-pasal karet lain. Lalu yang kedua, jangan pakai istilah BES. Pakai ada istilah sertifikat atau medali, tanda penghargaan ya, yang sifatnya tidak dikenakan permanen.
2: Cukupkah dengan mengandalkan surat edaran dan surat telegram Kapolri terkait penanganan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan lebih dahulu memberikan ruang mediasi kepada pihak yang bersengketa?
4: Penegak
6: hukum kan sifatnya menerapkan undang-undang yang... Uh, tidak melakukan interpretasi. Jadi kalau misalnya persoalannya adalah pada formulasi hukum yang interpretasinya sangat e, multiple, beragam, pembendahannya harusnya secara normatif, bukan secara penerapan di lapangan. Karena tugas menemukan dan menginterpretasikan hukum itu bukan pada penegak hukum, tapi di tingkat judicial, ya oleh hakim, atau di tingkat legislatif yang membentuk hukum. Nah, Dengan mendelegasikan proses penemuan dan interpretasi hukum pada eksekutif, menurut saya ini membuka peluang diskresi yang sangat terlalu luas, meskipun sudah dikunci dengan surat gedaran. Dan ini melampaui kewenangan yang menurut saya. Jadi harusnya dibereskan secara normatif, secara emergensinya. Biasanya Mahkamah Agung mengeluarkan atau PERMA yang mengikat hakim dalam menginterpretasikan penerapan aturan pidana. Tapi ini bukan dilakukan oleh uh, penyidik karena harusnya yang apa prosesnya lebih pada penerapan atas pasal yang sudah jelas
2: Terima kasih kriminolog UI Leopold Sudaryono
1: What's Trending KBR Pagi Commercial Break Suatu hari virus berkumpul dan mulai kebingungan
3: Duh bingung menyari
2: mangsa kemana lagi ya?
3: Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide.
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker?
4: Wah, ide yang bagus.
2: Hati-hati makan bersama saat pandemi.
1: Whatsapp Indonesia
7: Whatsapp Indonesia kita mulai dari Solo Kepolisian Kota Solo, Jawa Tengah menegaskan tidak ada penangkapan pada pengunggah komentar terkait postingan di media sosial yang menyudutkan wali kota Solo sekaligus Putra Presiden Jokowi, Gibran rakabumi Meskipun Kapolresta Solo, Ade Safri Simanyuntab, mengatakan unggahan di media sosial tersebut termasuk menyebarkan hoax. Menurut Ade, pelaku sudah meminta maaf dan menandatangani surat pernyataan tertulis. Menurutnya, konten unggahan haruslah dibedakan. Kata dia, Virtual Police datang dan hadir untuk memberikan edukasi pada warga masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Pihanya sudah mengirim DM kepada pelaku untuk menghapus postingan itu, namun tidak dilakukan. Kemudian pelaku pun dipanggil ke Polresta untuk klarifikasi dan diberi penjelasan bahwa Jabatan Wali Kota atau Kepala Daerah itu hasil demokrasi semua pihak dan mekanisme tahap penipilkada yang panjang, bukan seperti yang diunggahnya. Sebelumnya, warga Tegal berinisial AM di akun media sosial at arham__87 menuliskan komentar terkait unggahan akun at ke dari Revolution yang berisi keinginan Gibran, wali kota Solo menyelenggarakan laga semifinal dan final piala menpora di kotanya AM mengomentari akun tersebut dengan mempertanyakan pengetahuan dan kemampuan wali kota Solo dalam sepak bola dan menuding jabatan wali kota adalah pemberian Masih dari Jawa Tengah kita menuju Semarang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana memperketat aturan mudik lebaran 2021 dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan pada sistem transportasi. Hal tersebut menyusul adanya pernyataan tak ada larangan mudik lebaran dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia meminta pemerintah daerah untuk menjaga seluruh pintu masuk ke daerah sebagai langkah antisipasi, serta melakukan pengecekan kesehatan menggunakan jinos kepada pemudik yang memakai kendaraan pribadi. Pengecekan dengan jinos menurutnya bisa menjadi alat yang praktis karena bisa mendeteksi dalam waktu singkat, ganjar mengimbau kepada masyarakat meski diizinkan mudik, Namun, pelaksanaannya tak boleh disamakan seperti mudik sebelum pandemi. Ia menekankan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terakhir, mampir ke Kalimantan Selatan. Pemerintah Kalimantan Selatan mendorong Pondok Pesantren memberdayakan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19. Pondok Pesantren pun ingin dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalsel. Pemerintah menilai ada banyak potensi ekonomi dengan mencanangkan berbagai program usaha Sebab terdapat 242 ponpes di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan pemerintah ingin konves tak hanya menjadi sumber pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia namun juga membantu Kalimantan Selatan keluar dari ketergantungannya terhadap sektor pertambangan batubara melansir antara news sejumlah usaha yang dinilai potensial di pondok pesantren adalah pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM banyaknya jumlah pondok pesantren dianggap mampu membentuk sebuah jaringan bisnis sehingga Diharapkan mampu mendorong produksi dan pemenuhan kebutuhan di Kalimantan Selatan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menjemahkan di podcast What's Trending yang ada di Prime.id di Spotify, atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Besok kita ketemu lagi dan beredi undur diri. Stay safe. Bye-bye.